1: Hola, ¿cómo están? Yo les platico que en Gatopardo estamos felices porque ya viene la Feria Internacional del Libro en Monterrey. Este año, Gatopardo va a participar en cinco espacios de diálogo y encuentro con grandes autores y periodistas. El primero se llamará Turismo y la Conservación, en busca del equilibrio perdido. Van a estar periodistas como París Martínez, Alejandro Melgoza y Diana Amador. Y la va a moderar nada más y nada menos que Guillermo Sánchez Cervantes, editor de Gatopardo. Otra mesa interesantísima es la de drogas y psicodelia, nuevos caminos para la salud mental, ya que los problemas de salud mental son más comunes de lo que creíamos y ahora enfrentamos nuevos debates sobre su tratamiento. Por último, pero no menos importante, va a haber una mesa para hablar de cómo proteger los recursos naturales, lo cual ahora es una responsabilidad en conjunto de gobiernos con el sector privado. Y para hablar de esto, habrá una charla entre la bióloga y ambientalista Julia Carabias y el presidente de Gato Pardo, Alejandro Legorreta. Además, participaremos en Gato Pardo en la presentación de dos libros, HDP, de Sabina Berman, y Tu lengua en mi boca, de Luisa Reyes Retana. Pueden encontrar más información
2: en feriadelibromonterrey.mx
1: Vayamos ahora sí a los sucesos de esta semana. El episodio lo dedicaremos al gran hackeo del que fue víctima la Sedena, un grupo de hacktivistas autonombrados guacamaya, logró vulnerar los sistemas informáticos de las Fuerzas Armadas, los cuales resguardan muchísima información digital de la Secretaría de la Defensa desde 2016. ¿Qué implicaciones tiene este ataque? ¿Puede de alguna forma perjudicar a los mexicanos? ¿O, más bien, puede ayudarnos a esclarecer cómo opera la dependencia más opaca y hermética del gobierno? Pero antes de pasar de lleno a ese tema, como ya es costumbre en este podcast... Vamos a la Junta Editorial, donde discutimos las noticias más relevantes de estos días.
2: Oigan, justo acaba de terminar la mañanera y no sé si ya se enteraron, pero Tatiana clotier presentó su renuncia. O sea, de un discurso donde se le quebraba la voz y decía que su oportunidad de sumarle al país estaba agotada. Deberíamos de meterlo.
1: La secretaria de Economía, Tatiana clotier anunció su renuncia al cargo en la conferencia mañanera del jueves 6 de octubre. Su salida ha levantado especulaciones y, sobre todo, mucha confusión, pues se da antes de que terminen las consultas en materia de energía en el marco del Tratado de Libre Comercio entre los gobiernos de Estados Unidos y de México.
3: Me tocó ser invitada a jugar en las ligas mayores. No obstante, uno debe saber, como en el juego, cuándo retirarse. Mi oportunidad de sumarle al equipo está agotada.
1: Tatiana Cloutier dirigió la campaña digital de López Obrador en 2018 y fue una pieza clave para su victoria. Después ocupó una curul en la Cámara de Diputados durante tres años, hasta que en enero de 2021 fue nombrada secretaria de Economía. Al otro día de su renuncia, el presidente López Obrador nombró como nueva secretaria de Economía a Raquel Buenrostro, quien estaba como jefa del SAT, o sea, de los impuestos. Buen rostro es matemática egresada de la UNAM. Además, tiene una maestría en economía por el Colmex. En otras noticias, ¿se acuerdan de la demanda civil que presentó el gobierno de México en contra de las productoras y distribuidoras de armas en Estados Unidos? Pues ya hay noticias sobre el proceso de la demanda y pues creo que debería estar en el
3: episodio de la semana.
1: En agosto del año pasado... El gobierno de México presentó una demanda civil en una corte federal de Boston contra empresas productoras y distribuidoras de armas, señalando que sus prácticas comerciales, negligentes e ilícitas, facilitan el tráfico ilegal de armas a México, generando un enorme daño humano
4: y material. Son armas de guerra que se anuncian y se promueven en revistas y en los medios públicos como armas de guerra. Ese es un ejemplo de práctica negligente.
1: Bueno, pues, un juez federal de la Corte de Boston, Denis Saylor, dijo que, aunque empatizaba con la problemática que se vive en México, su deber era cumplir con la ley de su país, que prohíbe las denuncias presentadas por México. El consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alejandro Celorio, aseguró que el litigio no ha terminado, que el proceso va a pasar a una segunda etapa y que la Secretaría de Relaciones Exteriores seguirá insistiendo en que la negligencia de esas empresas afecta gravemente a nuestro país.
2: También lo del plan educativo, ¿no? Que se frenó
1: la prueba piloto de escuelas. La SEP va a frenar el programa piloto del nuevo plan de estudios de educación básica en 960 escuelas públicas del que ya habíamos hablado a profundidad en otro episodio, titulado Nueva Secretaria de Educación, cómo enfrentará la crisis. El freno a la implementación del nuevo plan se debe a que un juzgado de la Ciudad de México concedió una suspensión provisional por considerarlo inconstitucional. Es para mí un honor presentar este día un plan de estudios de educación preescolar, primaria y secundaria, con el que estamos buscando una transformación profunda de la educación básica. En un comunicado, la Asociación Civil Educación con Rumbo dio a conocer que presentó un amparo contra el nuevo plan por considerar que el modelo viola al menos cinco artículos de la Constitución además de que no fue sometido a consulta ante el Consejo Nacional de Participación Escolar en la Educación. Uno de los principales argumentos es que viola el número 28 de la Convención sobre Derechos del Niño, que establece que la educación que imparte el Estado debe realizarse en condiciones de igualdad. Sin embargo, este plan solo iba a ser implementado en su prueba piloto en 30 escuelas de cada Estado, todas públicas. La CEP ya anunció que va a interponer una queja en contra de esta suspensión provisional y aclaró que seguirá con la implementación del programa en el país. Ahora sí, vayamos al tema principal de esta semana. La noche del 29 de septiembre, supimos que un grupo de hackers ingresó a los servidores de la Sedena y descargó 6 terabytes de información desde 2016 hasta la fecha. Como ya lo contaba en el episodio de la semana pasada, con 6 terabytes de información, se pueden almacenar 1.500 canciones en MP3, suficientes para escuchar 12 años de música sin parar.
5: Hoy le presentaremos una revelación muy grave que tiene enormes implicaciones sobre el ejército mexicano y la seguridad nacional del país. El
1: periodista Carlos Loret de Mola dio a conocer las primeras filtraciones. Y desde entonces, una cascada de noticias que involucran a la Sedena no ha parado de circular. La Secretaría de la Defensa Nacional tiene un seguimiento sobre el movimiento feminista desde
2: 2017
1: en México.
5: Entre 2017 y 2018 se registraron decenas de reportes en los que se hace referencia a la disputa entre la familia michoacana y los tequileros en San Miguel Totolapán.
1: Surgen muchísimas preguntas a partir de esto. Empecemos por el principio. ¿Quién es el Grupo Guacamaya? El Grupo Guacamaya es presuntamente un grupo hacktivista. No es lo mismo un hacker
2: que un hacktivista. Aunque ambos tienen nociones avanzadas de informática, sus ideas de por qué vulneran los sistemas son totalmente distintas. Lo que este grupo pretende al hackear, según dice su
1: página de Internet, y aquí leo textualmente, es ir en contra de los sistemas de represión, dominio y esclavización. Guacamaya se presenta como un grupo de hacktivistas que están en contra de la militarización. En sus espacios de difusión critican las intervenciones Militaristas y políticas de Estados Unidos, y al neocolonialismo de empresas extractivistas como las mineras.
2: El grupo Guacamaya ya había filtrado
1: información de otros cuerpos
2: policiales
1: y militares, como los de El Salvador, Colombia y Perú. Las filtraciones han revelado información que no sabíamos, como el delicado estado de salud del presidente, detalles sobre el Culiacanazo. Esa serie de enfrentamientos y bloqueos de vialidades que sucedieron en el 2019 tras el arresto de Ovidio Guzmán y en la que los militares se vieron doblegados por grupos criminales. También hemos visto notas que reportan que mujeres al interior de las Fuerzas Armadas han denunciado violencia sexual. Pero hay una noticia que ha atrapado especialmente la atención. Y es que nos recuerda al gobierno de Enrique Peña Nieto cuando se descubrió que el gobierno espiaba a periodistas y defensores de derechos humanos. Bueno... Pues resulta que ahora también se está haciendo. Pero ahora desde la Sedena. Revelaron que la Sedena compró en 2019 un software
3: espía. Todos fueron espiados con el malware Pegasus en este sexenio mientras hacían labores relacionadas con violaciones a derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas. La primera persona
1: a la que buscamos fue Nayeli Roldán. Ella es periodista de Animal Político. Además de ser una extraordinaria investigadora, que fue una de las autoras de la estafa maestra, ella es la periodista que cuestionó al presidente sobre el tema del espionaje
3: en una mañanera la semana pasada. La pregunta, presidente, es si sabía usted de esta compra que realizó la Serena y quién autorizó al ejército para espiar.
4: Bueno, no es cierto que se espíe a periodistas o a opositores. No somos iguales a los anteriores. No es cierto. Yo hice el compromiso de que nadie iba a ser espiado, ningún opositor. Entonces, si tienen pruebas, que las presenten. Hola Nayeli, ¿cómo estás?
3: Bien, ¿ustedes? O sea, me he dado cuenta que en estos días ni siquiera he ni comido bien, ni tomado agua bien, ni dormido bien. O sea, es así de terrible. O sea, pero bueno, pues no no todos los días hackean
1: a la serena ¿no? ¿verdad? Definitivamente nunca había sucedido algo como esto. Una filtración tan grande y a la secretaría más hermética del gobierno de México en un contexto tan delicado como el actual. No dejan de llegar las preguntas. ¿Cómo es que periodistas reciben esta información? ¿Cómo la procesan? Y... ¿Cómo Guacamaya elige a quién dársela y a quién no? Nayeli me platica que Guacamaya emitió un comunicado convocando a periodistas para recibir la información, verificarla
3: contrastarla y publicarla. Pues mira, lo que pedía, digamos, en su link, en su comunicado, era entregárselo a periodistas, ¿no? Y ellos iban a evaluar el perfil de los periodistas. Los activistas te mandaban un link primero, que era como un acceso, digamos, en una especie de nube, donde no tenías que bajar la información, sino que más bien es primero una consulta, y si escoges algún documento, pues ya lo bajas. Segundo punto, en este link, la información está en bruto. Son todos los correos electrónicos que pasaron digamos, por el servidor de la Sedena.
1: Actualmente hay dos formas de acceder a esta información. La primera es, como nos explica Nayeli, mandar la solicitud. Esta debe incluir un currículum, notas y ejemplos de tu trabajo que comprueben que eres periodista. Fer, esa información es de distribución limitada y dada la sensibilidad de la información, solo se otorgaría a periodistas e investigadores que la solicitaran formalmente. Porque, pues, imagínate esa información en las manos equivocadas como las del crimen organizado, pues podría
2: causar muchos problemas muy graves a México.
1: La segunda opción es a través de un link. Ahí solo se encuentra una pequeña parte de toda la información. Sin embargo, ya esto poco es escalofriante. Son 26 enlaces de monitoreo de las Fuerzas Armadas en contra de activistas y movimientos sociales. En pocas palabras, son los reportes que soldados hacen sobre actividades públicas. Ahí aparecen descripciones de las marchas, cuántas personas asisten y si tienen poder de convocatoria o no. También incluyen cuáles son sus demandas, los colectivos simpatizantes, sus actividades programadas y lo más alarmante, si son o no consideradas un peligro para el gobierno de México. ¿Cuánto tiempo van a dar estos 6 terabytes para estar viendo revelaciones, como lo estamos viendo ahorita, nuevas todos los días?
3: Yo creo que mucho tiempo, mucho tiempo, Fer, porque además casi que parece una fuente agotable de información. El gran reto tiene que ver con lo que estamos viendo ahora, pues son notas, pequeñas notas, ¿no? Con información muy valiosa que enseguida se pueden publicar. Pero creo que también habrá otros temas que requerirán pues una investigación más profunda y adicional.
1: Una de las notas que más han trascendido es la que se conoce como gobierno espía, de la que Nayeli es parte... Ella me explica que meses antes de la filtración se gestaba una alianza ya entre la organización R3D, Artículo 19, Animal Político, Proceso y Aristegui Noticias. La intención era probar que el gobierno actual del presidente Andrés Manuel López Obrador seguía espiando a periodistas y defensores de derechos humanos como sucedió en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Y es que había datos de que se seguía usando el software de espionaje Pegasus. Tal vez lo recuerden, es este software de la empresa israelí NSO Group, que acerca a los gobiernos tecnología de última vanguardia para supuestamente espiar criminales y terroristas. La primera vez que supimos de Pegasus fue en 2017, cuando un grupo de periodistas dio a conocer a través del hashtag Gobierno Espía que el gobierno de Enrique Peña Nieto compró este software y que lo estaba usando no para espiar a criminales, sino para espiar a ciudadanos, a activistas y a reporteros.
6: El Congreso mexicano condenó el presunto espionaje contra periodistas y activistas. Y en un debate en el Senado, la oposición exigió al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, que explique ante legisladores la adquisición del software Pegasus.
1: Bueno, pues ahora, en 2022, incluso antes de la filtración de Guacamaya, ya había evidencia que estaba siendo documentada por periodistas. Y que comprobaba que el gobierno, pero particularmente la Secretaría de la Defensa, seguía espiando a través de Pegasus.
3: ¿Qué nos faltaba? Nos faltaba alguna pista, alguna prueba respecto a la compra de las Sedena. O sea, estábamos a punto de publicar, o sea, ya teníamos la fecha de publicación de este lunes 3 de octubre entre los medios participantes en la investigación, pero en la semana pedimos acceso a esta información, la permitieron el viernes, y el viernes estuvimos todos los medios buscando información al respecto y así localizamos información que confirmaba que la Sedena había comprado o había contratado el servicio de monitoreo remoto a esta empresa, a Comercializadora Anzua.
1: Comercializadora Anzua, según data la investigación, es la única empresa en México certificada para vender los productos de NCO Group, el resultado de esa investigación arrojó que en 2019 se realizó un nuevo contrato con comercializadora Anzúa para obtener los servicios de Pegasus. Hoy se sabe que entre las personas espiadas estaban al menos un defensor de derechos humanos, Raimundo Ramos, y dos periodistas, Ricardo Rafael y otro periodista de Animal Político que prefirió mantener el anonimato. Ricardo Rafael es periodista, escritor y columnista en el diario Milenio en Semanario Proceso y en el Post Opinion del Washington Post. Y no es la primera vez que ha sido espiado. Su caso comenzó cuando Enrique Peña Nieto era un presidente.
6: En efecto, me llegan rumores de que podía mi caso ser uno más, digamos, de los que habíamos sido infectados por este malware, que en se volvió público el asunto en esas fechas, llamado Pegasus.
1: Pero el espionaje no se detuvo ahí, sino que ya en este sexenio, Cosas extrañas empezaron a suceder.
6: Pasado el tiempo, o sea, si estamos hablando de seis años después, estoy pues, en una semana de descanso con la familia, particularmente con mi hijo de 12 años, que se acerca eh, con su teléfono y me dice, mira el recado que me dejaron. Y entonces escucho una grabación dejada, un mensaje de voz eh, grabada en esa red. La voz le dice, llamándolo otra vez por su nombre, diles que se cuiden, ¿no?
1: El asunto es gravísimo Imagínense recibir un mensaje de amenaza a través del celular de un hijo que tiene apenas 12 años Y es que justo este suceso muestra la seriedad del espionaje No se trata solamente de la información que obtiene el espía Sino cómo y con qué fines la usa Ricardo me cuenta que cuando esto sucedió, decidió llamar a Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19, una organización dedicada a temas de libertad de expresión. Después de discutir distintas vías de acción, decidieron que la mejor opción era enviar el teléfono físico de Ricardo al laboratorio de Citizen Lava, una organización en Canadá capaz de analizar de manera forense la infección del software
6: Pegasus. Y bueno, pareció que pues sí, que estaba súper infectado. O sea, que sí había sido infectado en 2016, 2017, eso se confirmó, pero que había habido una siguiente infección ya en la actual administración de Andrés Manuel López Obrador a lo largo del 30 de octubre de 2019 y que se habían continuado esas infecciones hasta hasta diciembre de 2020.
3: Pero
1: a ver, contratar Pegasus no es nada barato. Infectar y dar seguimiento a una persona podría costar cientos de miles de pesos. ¿Por qué les interesaría seguir a un periodista como Ricardo Rafael?
6: y es que la fecha del 30 de octubre, que es la primera infección, anda, coincide con los días previos en que estuve yo promoviendo, en una veintena de entrevistas, un libro que publiqué justo en esas fechas, que se llama Hijo de la Guerra. ¿De qué se trata Hijo de la Guerra? Hijo de la Guerra eh, nace de un conjunto de entrevistas a un supuesto fundador de los Zetas, que me narra, pues en efecto, cómo abandonó el uh, ejército, donde había sido militar de élite, había formado en los Estados Unidos, incluso en tácticas de inteligencia militar. Cuenta cómo lo enseñaron ahí a torturar, a sacar confesiones, cómo lo enseñaron ahí a marcar territorios y cosas muy delicadas. Así es como se forma, como militar de élite. Y luego él, junto con otros 20 individuos, se pasan del lado de la criminalidad.
1: Justo en los días en los que Ricardo Rafael estaba presentando un libro en el que vincula a militares con la formación de los Zetas, su teléfono es intervenido con un software que la empresa NSO Group de Israel le vende solo a los gobiernos.
6: Por eso todos estos datos me llevan, pues sí, a decir de manera fundada ¿no? que hay datos de prueba para que se investigue a la Defensa Nacional como probable actor que cometió el delito de espionaje en mi contra con este software que sin duda es uno de los más potentes en el mundo. ¿no?
1: Las afectaciones a Ricardo Rafael no se quedaron ahí. Tiempo después... Sus conversaciones privadas terminaron siendo divulgadas en un intento de afectarlo a él y a otros con quienes sostenía comunicaciones. ¿Cómo llegaron estos archivos a manos de particulares? ¿Quién decidió entregárselas? ¿En manos de cuántas personas más está la información de las personas espiadas? ¿Y cómo sabemos que no llegan a manos de criminales? Todas estas son preguntas que aún no tienen respuesta.
5: Pues a ver, Pegasus es una herramienta particularmente poderosa y tiene ciertas características que la hacen peculiar. Para empezar es una herramienta que ha evolucionado en el tiempo. Cuando en 2017 publicamos después de una investigación de meses, muchos casos de espionaje con Pegasus en el gobierno de Peña Nieto. En ese entonces el modus operandi del malware Pegasus era el envío de un mensaje de texto que incluía un enlace al cual se le engañaba a la víctima a darle clic y al momento de darle clic se descargaba Pegasus y permitía al atacante conocer mucha información sobre la persona atacada. Sin embargo, ahora la diferencia es que ha ido evolucionando al grado de que ya no es necesario que la persona atacada haga nada para ser infectada. En un minuto tu teléfono está limpio y después de unos clics por parte del atacante tu teléfono está infectado.
1: Luis Fernando García, a quien escuchas hablar, es director de la organización R3D por los Derechos Digitales y es una de las personas que más sabe de estos temas en el país. Luis Fernando me explica que el software Pegasus le ofrece un poder absoluto al espía sobre tu teléfono. Puede obtener los chats recientes, pero también los de hace seis años. Acceder a correos, llamadas, contactos, fotografías. En pocas palabras, a cualquier información que esté almacenada en el teléfono. Pero además... Prender la cámara y el micrófono sin que te des cuenta, saber en dónde estás y todas tus contraseñas. Y por si fuera poco, a través de un solo celular se tiene acceso a información no solo de la persona afectada, sino de todas aquellas con las que se ha comunicado.
5: Y lo que hemos visto a lo largo de muchos años es que tanto en México como en muchas partes del mundo eso ha puesto en manos de gobiernos autoritarios estas herramientas y han sido utilizadas en contra de personas defensoras de derechos humanos, periodistas, opositores políticos. Y mientras tanto,
1: el discurso del presidente López Obrador ha ido cambiando con el tiempo. En vez de atender
4: los problemas de la inseguridad pública se dedican a estar espiando a los opositores y ahora a los periodistas, hasta a los periodistas de casa. Nosotros reprobamos esa actitud, es una estrategia perversa que corresponde a un régimen autoritario.
1: Eso solía decir del espionaje que se dio durante el sexenio de Peña Nieto, mientras que ahora ha dicho que lo que pasa en su gobierno no es espionaje, sino parte de las labores de inteligencia del ejército mexicano. Pero a ver, aquí hay que hacer una distinción, porque, naturalmente, el ejército tiene que hacer labores de inteligencia. Pero ¿hasta qué punto...? ese trabajo se puede convertir en una violación hacia los derechos humanos.
5: Bueno, las intervenciones de comunicaciones privadas y la utilización de la tecnología para tareas de inteligencia no es necesariamente ilegal. De lo que depende principalmente que una intervención de comunicaciones privadas sea legal o no es, entre otras cosas, que la lleve a cabo una autoridad que tiene facultades legales para hacerlo, que haya una revisión por parte de un juez que determine ese juez en esa valoración si en el caso concreto está justificada esa invasión a la privacidad.
1: La Ley de Seguridad Nacional menciona que la intervención de comunicaciones privadas es un medio legal siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos, entre ellos que las realice un agente del Ministerio Público con motivo de una investigación de un delito de delincuencia organizada y que además haya sido previamente autorizado por un juez. Lo que se está haciendo con Pegasus no es esto, es algo muy distinto. Lo que Pegasus está
2: haciendo es que la Sedena se brinque los mecanismos de protección y no tenga que pasar por el control de un juez. Pero esto es completamente ilegal, ya que el mismo artículo 177 del Código Penal Federal caracteriza como delito grave el hecho de intervenir comunicaciones privadas sin
1: una orden judicial. Y lo peor es que, además de que ningún juez lo evalúa ni autoriza, se está siguiendo a personas que no son sospechosas de ningún delito. Se les espía e intimida por la simple y sencilla razón de que son incómodos para el gobierno. O peor, como es el caso de Ricardo Rafael, son incómodos para el propio ejército. ¿Recuerdan la pregunta que le hizo Nayeli Roldán, la periodista, al presidente? Le preguntó si él sabía de esta compra de Pegasus o no. En el primer escenario, si el presidente sabía, entonces estaría confesando que mintió, pues él había asegurado que ya no se espiaría en su gobierno. Pero el segundo escenario es aún peor, porque, si respondía que no, significaba que las Fuerzas Armadas ya no hacen caso de lo que mande el presidente elegido democráticamente, sino que avanzan sin consultarle. Al final, el presidente se salió de la pregunta diciendo que no se trataba de espionaje, sino de inteligencia.
4: Ellos tienen labores de inteligencia que llevan a cabo, que no de espionaje
5: es distinto. No toda herramienta, por más útil que sea, es compatible con la democracia. Lo cierto es que las Fuerzas Armadas en particular son una institución que uno tiene muchísimo poder, yo diría muchísimo más poderosa inclusive que el presidente, pero además son una institución tradicional e históricamente opaca que además miente como lo hemos demostrado recientemente.
1: Luis me explica que una de las cosas que más le preocupan es que la información que extrae la Sedena mediante el uso de Pegasus caiga en las manos equivocadas.
5: Creo que es muy importante entender cómo el descontrol sobre este tipo de herramientas puede poner en riesgo la democracia misma. Y creo que es exactamente lo que estamos viviendo y lo que estamos viendo, porque los aparatos de inteligencia en países autoritarios y sin duda en México, han servido o han sido un elemento fundamental para la construcción de complicidades, de colusiones.
1: Ricardo y Luis Fernando coinciden en lo escabroso del panorama, en un contexto donde las Fuerzas Armadas controlan puertos, aeropuertos, aduanas, caminos, construyen obras, tienen bancos, quieren tener una aerolínea y además espían.
5: Creo que es muy preocupante, sobre todo cuando estamos viendo cómo el poder militar está avasallando por ejemplo, la investigación del caso Ayotzinapa, entonces avasallando a un poder autónomo, la Fiscalía Autónoma, avasallando al Congreso, que han dicho muchos legisladores que se sienten presionados, que han recibido presiones quién sabe cuántos senadores y diputados que están aprobando estas reformas de la militarización no están siendo espiados y extorsionados. Yo creo que lo mismo está sucediendo con el propio presidente el presidente está en las manos de las Fuerzas Armadas el presidente no se puede confrontar con las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Armadas le están construyendo su tren, le están construyendo sus proyectos de infraestructura ...le manejan su aeropuerto. Si las Fuerzas Armadas quieren, el sexenio de López Obrador termina siendo un fracaso. Entonces, pues sí, sí estamos entrando
6: a una etapa nueva del régimen mexicano, pues que podría parecerse al de la guerra sucia, pero que en realidad tiene otras características, porque el desarrollo tecnológico que hoy le pueden vender los israelíes al ejército, pues los vuelve mucho más peligrosos de lo que hubieran sido nunca, y desde luego les entrega un poder que les coloca por encima de el mandato civil, legal, que las urnas constituyen en cada elección.
1: Lamentablemente, este tema sin duda seguirá dando muchísimo de qué hablar. Y en Gato Pardo lo seguiremos muy de cerca para mantenerte informado. Muchas gracias por habernos escuchado y gracias también a quienes hicieron posible este episodio. Alejandra González Romo, Guillermo Sánchez y Sandra Barba en la selección de temas y elaboración del guión. A Joaquín León en el diseño creativo. María José Vázquez y Fabiola Vázquez como asistentes de investigación y Pablo Todd, de Manosanta, Santa por la producción sonora. Nos encontramos aquí mismo la próxima semana en Semanario Gato Pardo.
0: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment.